0: Generemos acciones que cambien vidas Como cada año Lincoln crea diferentes iniciativas Para que más mujeres con cáncer de mama Sigan viviendo plenamente Súmate a Lincoln Pink Label
1: Hola, soy Alejandrina Lincoln Editora en jefe de la revista Istmo les damos la bienvenida a esta quinta temporada de Istmo Talk, que titulamos la gran, la, gran la gran Renuncia. A lo largo de esta temporada, dialogaremos con diversos expertos para analizar cómo se vislumbra el entorno del trabajo en el futuro. Meditaremos sobre qué estrategias deben implementar las empresas para retener y potenciar el talento con el que cuenta y también qué habilidades necesita desarrollar el talento para ser vigente en las empresas del futuro. La gran renuncia. 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 La gran
2: renuncia. Muchas gracias, Alejandrina. Pues a ver, queremos y me entusiasma muchísimo dar la bienvenida a Lorea, directora de Desarrollo Institucional y a Mercedes, directora de Middle School en Colegios Peterson.
3: Pues bienvenidas, Meche, Lorea, bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Alejandrina. Qué gusto estar aquí con ustedes hoy. Gracias por el espacio. Estamos muy emocionadas. La gran renuncia.
1: Mercedes,
3: Mercedes y Lorea y Peterson. Peterson. Hola, yo soy Mercedes Peterson. Eh, tengo una licenciatura en Neurobiología por la Universidad de Stanford. Cuento también con un certificado en educación de la Universidad de Buckingham. Eh, soy la directora de Middle School de los colegios Peterson y estoy aquí para platicar del de, eh, futuro de la educación de México y, y las experiencias de un colegio bicultural, eh, bilingüe, en, en un proceso ahorita de movernos de la pandemia a... El 2022 y, y pospandemia. Mercedes y Lorea
0: Pearson.
4: Hola, soy Lorea y estudié ciencia cognitiva en la Universidad de California en San Diego. Este, es una carrera que se enfoca en entender cómo la mente y el cerebro reúnen métodos de descubrimiento de la neurociencia, la informática y la psicología y la filosofía. Eh, también completé un programa de teaching for understanding en Harvard School of Graduate School of Education eh, ahorita estoy trabajando como directora eh, de desarrollo institucional en los colegios Peterson eh, donde mis áreas son la comunicación recaudación de fondos egresados e impacto social estoy aquí un poco para observar esta innovación en el en el ámbito educativo y, y pues bueno platicar un poco sobre cómo cómo vamos a tener que adaptarnos en esta nueva normalidad
1: la gran
2: En recientes reportes del Foro Económico Mundial, se pues ha estimado que 65% de los alumnos que hoy cursan la educación primaria tendrán una profesión que aún no existe. La verdad es que suena eh, alarmante, pero a la vez interesante. Entonces, ¿cómo podemos formar a los niños de hoy para estar preparados para el entorno
3: laboral del mañana? Yo algo que te diría es, queremos eh, abordar esto con una visión doble. Una es viendo al pasado, en el sentido de que, pues la verdad es que en los últimos, yo diría, 20, 30 años, es algo que se han estado enfrentando, pues la verdad, todas las primarias y todas las escuelas, que en un futuro, ¿no? Hay más y más trabajos en los que hoy, hoy, hoy no existen, no, exist, no existían cuando un alumno empieza a cruzar primero de primaria o segundo de primaria, ¿no? Entonces, algo que nosotros hemos estado más trabajando, ¿no? Durante nuestra historia eh, en la escuela es que eh, la verdad no nos gusta enfocarnos en desarrollar a un alumno hacia una carrera específica sino más trabajar ciertas habilidades y desarrollar ciertas habilidades que sean transferibles a muchos de sus contextos. Estos pueden ser en parte académicos, ¿no? Eh, asegurarnos de que su educación, especialmente de primero a, a lo que sería tercera y secundaria, esté scaffolded. Esto significa que se construya sobre lo que aprendieron el año pasado y se profundice sobre lo que aprendieron el año pasado. Y que sea muy, muy, muy integrada de forma interdisciplinariamente, ¿no? De horizontal, para que ellos de verdad entiendan, ¿no? Equipean en múltiples ámbitos la, toda, las, toda la base educativa que ellos necesitan para llegar a una preparatoria y que ellos puedan escoger la clase que quieran, ¿no? Que ellos después puedan escoger la clase que quieran en la carrera y que estas, ellos tengan las bases suficientes para poder ser muy exitosos en este tema educativo. Pero nosotros lo que la verdad la apostamos es que ellos tengan estas habilidades para ser exitosos académicas, pero también a que tengan estas habilidades que sean universales, como socio, digamos, socio -emocionalmente, ¿no? que tengan habilidades como pensar creativamente, resolver problemas, fortale fortalecerlos ellos mismos, ¿no? cómo confrontar, cómo tener seguridad en ti mismo, cómo llevar argumentos de manera productiva y respetuosa, eh, y, y, y que alguien tenga esta fortaleza ¿no? de que si, si pasa algo en tu vida y te derrumbas, que puedas volver a pararte y que tengas ¿no? toda la fortaleza para resolver un problema o, o, o pensar creativamente o outside of the box, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que nosotros queremos es que tengan todas las herramientas para ir descubriendo sus pasiones, ¿no? Para que puedan descifrar en qué son buenos y para ayudarlos a ser exitosos en lo que van a escoger en sus años en adelante. Y sean estos en la carrera o sea a los 50, si les da un midlife crisis, ¿no? Y deciden cambiar de camino. Y si ellos en el camino escogen crear una carrera, ¿no? Y
1: son agentes de innovación mismos, pues hasta mejor, la verdad. Mercedes, qué interesante esto que comentas, ¿no? De, de esta capacidad de tener como un reskilling, ¿no? Y justo eh, esta, es, esto que mencionas nos lleva a nuestra siguiente pregunta, ¿no? Hablabas como de si te caes, te levantas. Y la pandemia ha sido un ejemplo de, de eso, ¿no? O sea, nadie estaba preparado, nadie sabía cómo reaccionar en un principio. Y esto ha cambiado muchísimo, eh, tanto los... Bueno, ha demostrado nuestra capacidad de adaptación, pero también ha mostrado pues, la necesidad de siempre estarte perfeccionando, ¿no? Desde, desde aprender a hacer cosas distintas, a vivir distinto, ¿no? ¿Qué papel juega eh, enseñar a los niños este reskilling y, y de igual manera, eh, ¿cómo eso lo vamos a llevar más adelante cuando sean profesionistas a las compañías? Sí, 100% Ale,
4: creo que estar constantemente aprendiendo nuevas habilidades, creo que es súper importante y como dices, nunca pensamos el 13 ¿no? de marzo que nos fuimos en línea de ser un colegio donde ibas diario, ¿no? Y, y tener que, esa oportunidad de estar con los alumnos en persona, con nuestros colaboradores, a decir, tenemos un fin de semana para migrarnos estar en línea y poder, pues sí, 100% dar clases, ¿no? O, o ser una empresa que estás en esa situación, no dices, bueno, me tengo que adaptar a cualquier situación. Eh, y pues creo que migrarnos a este formato de trabajo a distancia, pues nos ha ayudado muchísimo a, a darnos la oportunidad de, de decir, bueno, ahí vamos a hacer cosas que podemos, que podemos, nunca pensamos que eran posibles, ¿no? O sea, como que siento que la mentalidad mexicana mucho, y, y no bien que no, que es el ser muy godín, ¿no? De, de tener el horario de 9 o de 8 a 6 de la tarde, ¿no? Y tienes una hora de, de comida y tienes el... el yo, yo, ¿no? Y todo el tema, eh, es mucho el, esta mentalidad que creo que en algún punto nos hacía, pues nos limitaba mucho a ser proactivos, a ser productivos, ¿no? A decir, bueno, tengo que tener a un jefe encima que me esté, eh, que me esté pues, analizando todo y que me esté asegurando de que estoy yo las horas que tengo que estar enfrente de la computadora, ¿no? Entonces, creo que para México esto es una potencia. Estas herramientas ahorita de adaptación nos van a ayudar a ser, bueno mucho más, mucho más flexibles, ¿no? Eh, y creo que nuestro reto más grande post-pandemia va a ser tomar estos aprendizajes, es decir, ok, si sí podemos estar a distancia, no tiene que ser 100% a distancia, ¿no? Esta adaptación, ya vemos que no es lo mejor estar 100% en un formato de distancia, pero es decir, ¿qué herramientas de este modelo híbrido, híbrido perdón, podemos tomar y decir, bueno, pues ahorita este podcast que podemos hacerlo, ¿no? A, a distancia, o que podemos platicar con un maestro, eh, picudísimo de matemáticas AP eh, que está en Abu Dhabi, ¿no? Y que le pueda dar esas clases a nuestros alumnos. O que podemos contratar a un diseñador eh, súper picudo en... Se me ocurre Alemania, ¿no? Que es experto en su, okay. en su ámbito, ¿no? Entonces, creo que esa, esa habilidad de poder decir, ok, estamos en México y podemos ahora tener los mejores recursos posibles, también se abre al mundo de nuestros alumnos. Que tenemos ahora una educación globalizada que podemos nosotros competir en un ámbito de, de eso, ¿no? De ese, de ese calibre.
3: Y creo que algo que Lu y yo traemos mucho ahorita es nuestra propia experiencia educativa, Fue, las dos estudiamos fuera de México en carreras que la verdad diseñamos nosotras mismas, esencialmente. Eh, Lore estudió una carrera que se llama Ciencia Cognitiva, yo estudié Neurobiología, eh, y, y aunque digo, suena muy global, pero cada una lo que en las universidades en las que estudiamos, nosotras se nos permitió ir y armar lo que quisiéramos, ¿no? Y algo que yo he visto es que, que esa, esa flexibilidad, esa flexibilidad de aprender de diferentes escuelas, ¿no? Sea de medicina, sea de educación, sea de computación, de psicología. Todos estos, ver lo mismo bajo, bajo diferentes lentes, me dejó a mí llegar a la posición en la que estoy hoy. Pero yo no estudié educación en mi carrera, digamos, ¿no? Y algo que a mí me, me, me ha llevado un poco el trabajo de, de expresarle a mis alumnos es no tienes que ser un lifer no tienes que o sea no tienes que saber qué tienes que hacer a los 13 años ¿no? al revés yo quiero que tú que tú pienses que puedes crear lo que tú quieras crear ¿no? yo quiero que tú sepas que si no existe la carrera tú te la puedes inventar a ti misma o a ti mismo a mí mismo ¿no? y que y que lo que nosotros esperamos más que nada es que eh, nuestros alumnos tengan esas habilidades y que ellos sepan que van a sacar algo importante de cada etapa de su vida y que lo que aprenden en la carrera les, los va a ayudar a su siguiente paso y posiblemente esté completamente ligado, ¿no? Van a estudiar medicina y seguirán siendo doctores o chance estudia medicina y son los, los siguientes como chief biotech officers de una bioingeniería ¿no? Entonces, un poquito es también estarle abriéndose estos panoramas y estar trabajando en contra de el, no, no sé qué sería el opuesto de reskilling, mm. pero de, de trabajar el, el opuesto de tú tienes una mente fija y skilling, skilling. <ríe> este es un
4: Unskilling, Exacto. Pero pues sí, sí creo que es algo que ahorita es el tema que más nos ha dejado la pandemia, ¿no? Esta habilidad de, de todo es posible.
2: Fíjate que ahorita que, que nos mencionaron, ¿no? El tema de sus backgrounds, de, su, de cómo ustedes eh, pues decidieron abrirse hacia cómo ir forjando ¿no? su, sus carreras, su, eh, pues, bueno, su trayectoria y que hoy las llevó a, a donde están hoy y, y que buscan precisamente sembrar eh, esta mentalidad o este growth mindset en, pues, de sus alumnos. Me gustaría saber, bueno, hoy, hoy las tres habilidades que, que se detecta que para 2025 serán pues como las fundamentales son precisamente este pensamiento analítico, e innovación, el aprendizaje activo, la resolución de problemas complejos. ¿Cómo está México en estos temas? O sea, ¿cómo, cómo ven este camino para, para llevar estas habilidades pues, a la educación, a los niños y, y, que, y que también tengan esta mentalidad para, pues, para ser felices, ¿no? o sea, y, y forjando su propia trayectoria?
3: Pues yo la verdad, Andrea, creo que tenemos un país increíble, creo que tenemos muchísimo talento, Sí estamos en un, en un cruce siento de, de lo necesario para, les digo, hacernos fuertes y, y tener suficiente como incomodidad que te pones una situación que te hace crecer, y al mismo tiempo tenemos todo este talento y todo es, todas estas opiniones, no eh, mucha gente joven. Eh, la verdad es que lo que queremos hacer es seguir dando la oportunidad ¿no? y las herramientas para que, para que muchos puedan seguir desarrollando justo estas habilidades. no y, y sí, creo que tenemos que priorizar la educación. Creo que estamos viendo poco a poco, no sé si lo veo tanto de arriba para abajo, sino de los grassroots hacia las instituciones de, de aprendizaje como como las universidades, creo que sí, esto no solo es en México, creo que tienden a ser instituciones poco pedagógicas, eh, que a veces cuesta un poco, ¿no? A veces, especialmente hablando en la carrera, ¿no? Hay ciertas carreras ya preestablecidas, hay ciertas cosas y creo que estamos viendo la evolución de eso poco a poco y que con todo y eso tenemos, la verdad, muchísimo talento. O sea, creo que eh, yo de mis propias experiencias personales estoy viendo cómo está regresando mucha gente ahorita que aquí ven a México como un centro de, de innovación, de poder tratar diferentes cosas, ¿no? De tener esta mentalidad un poquito de design thinking. Voy a tratar, voy a tener una idea, aplicarla, evaluarla, innovar, ¿no? Y tratar... Y pues ahí vamos, ¿no? Sí. Poco a poco. Somos
4: un, creo que somos un hub cultural, pero también, pues, ¿cuántas, cuántas, ¿cuántos unicornios de startups tenemos? Ya siete, ¿no? A este punto. O sea, creo que sí atraemos no solo a México y en la República, pero Latinoamérica. Estamos siendo súper vanguardistas en todo el mundo. Eh, y tenemos eso aquí, la oportunidad de tener a alumnos que puedan participar e innovar y crear estos espacios, ¿no? Que creo que es increíble. Pero no solo enfocarnos en la educación, yo creo que a nivel de alumnos es que estas herramientas se pueden desarrollar a través de la vida de cualquier persona, ¿no? Entonces, sí en la educación, pero este lifelong learning creo que es súper importante decir, bueno, tenemos áreas de oportunidad, pero sí tenemos que concientizar a nuestra, a nuestra comunidad y, y a México en general de decir, bueno... Este, esta, esta pandemia nos ha hecho un poco reestructurarnos y, y, y pues tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? O sea, tenemos que adaptarnos. Cierra tu restaurante, cierra tu oficina, cierra algo más, pues tenemos que ser versátiles, ¿no? Y creo que, creo que esta oportunidad de migrarnos gracias a la tecnología, pues sí, ya nos está bajando estas barreras geográficas. Ahora podemos tener talento de todas partes del mundo y exportar talento mexicano, ¿no? Entonces, pues bueno... Es, es un momento muy emocionante y creo que México está en, un, en una posición increíble, ¿no? Y
3: como institución en particular, <risa> llevamos dos años de estirar la liga durísimo, ¿no? si entramos a la pandemia de una manera. Y desde, desde ese día hasta, pues ya saben, acabamos de cumplir dos años, dos años, dos semanas casi. ¿Qué tal? Ha sido muchísimo estiramiento, muchísimo evaluar y revaluar todo esto que nos preguntas, ¿no, Andrea? De cómo seguimos innovando, cómo seguimos cambiando una institución que tiene desde la revolución industrial pues, un sistema muy parecido, ¿no? Y
1: entonces sí nos ha hecho cuestionar muchas cosas, la verdad. Algo que hemos escuchado muchísimo es, que la pandemia alteró la forma en la que los niños aprenden, ¿no? Justo por esta parte de, de estar conectados en línea, ¿no? Y pasar de estar en un salón a, a, a estar sentados en un, eh, frente a una pantalla, ¿no? ¿Esto cómo, o sea, qué beneficios puede tener? O sea, supongo que tiene beneficios al ser online y, y algunos pros y contras, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían esos? O sea, ¿cómo van a ser estas generaciones que, que aprendieron en pandemia por dos años y que ahora quizás están más en un formato híbrido? Súper buena pregunta, la, la verdad, Dale. Sí, te digo, hacia, eso es hacia lo que
3: nosotros estamos trabajando. Para, para Lo que vimos es y lo que pensamos es que el ideal es este formato híbrido. ¿no? La verdad es que sí nos dimos cuenta que en la pandemia uno puede estar online, pero hay muchas cosas que son, la verdad, mejor on-site. O sea, sí hay cosas que creemos que tenemos que tener en presencial y esto creo que es para la educación o para algunas instituciones, ¿no? La verdad, muchos trabajos. Creo que hay ciertas eh, asignaturas, tareas, cosas que son mejores hechas en persona. Pero por otro lado, eh, ahorita nosotros estamos justamente piloteando un programa donde tenemos los viernes en línea y, y tenemos esta combinación, ¿no? Tenemos un poco lo que nos ha dejado la pandemia de, de lo que se vivió en dos años y, hacia, y, y estamos tratando de migrar hacia allá donde vamos hacia un futuro. Y entonces, un poco para contestar de manera más concisa, lo que... Nosotros estamos viendo es que sí le apostamos a que, la verdad, todos nuestros alumnos y la gran mayoría de la gente va a tener acceso a un trabajo donde sea, donde hay alguna versión online, ¿no? O mínimo eso es lo que a mí me gustaría que mis, mis alumnos tuvieran. Eh, la verdad es que vimos que en la pandemia aquellas empresas que podían se subieron a, a online, ¿no? Ya Si así tienes un tipo de trabajo muy específico, pues hay ciertas que no se pudieran. Entonces, la verdad es que nosotros lo que vemos es que si sí hay, sí hay mucho que trabajar con los alumnos con respecto a las habilidades en línea, yo lo que veo unas habilidades que, que creo que van a ser súper importantes para un futuro son ciertas habilidades como tú, cómo eh, estableces rapport, ¿no? cómo estableces cierta vinculación con alguien del otro lado de una pantalla que eso, o sea, pasaba en una forma social muy naturalmente, ¿no? Pero nosotros estamos pensando en hacer programas, ¿no? De donde nuestros alumnos puedan interactuar con alumnos de Beijing, de Berlín, de diferentes lugares del mundo, pero pues es ahora algo diferente, ¿no? Teniendo esta pantalla, pero claro, si ellos son digital natives, también hay muchos temas que para ellos, no chance, no es, no es lo más eh, difícil. Entonces, estamos viendo igual cómo seguir ayudando a desarrollar esas habilidades. Eh, algo que mencionaba Lore antes era un poco esta habilidad de, del self-management, no? Para mí, algo que. Microgestionarte, no? O sea, como. O, o no microgestionar. O no tener que microgestionar, perdón. Exacto, El... porque, porque un poco lo que vemos es eh, si las habilidades que yo puedo desarrollar en un alumno durante, digamos, secundaria prepa los ayudan a que después ellos puedan tener, eh, digamos que un trabajo en donde... Su jefe les diga, ah, pues yo necesito esto, tú hazlo en las horas que quieras, ¿no? Pero donde nosotros evaluamos más productividad y un producto a unas horas, ¿no? A tú estar sentado en un lugar 12 horas. Eh, esta habilidad de, de manejar tu propio tiempo, de saber cómo organizarte, de saber cómo concentrarte, la verdad es que sí hemos visto que. Mucha gente en la pandemia no tiene la habilidad de concentrarse, ¿no? Es muy difícil que estén hoy ¿no? y que te estén poniendo atención y que no empiecen a justo el hacer multitasking y hacer otras cosas. Entonces, estamos también apostando a eso, a tener que desarrollar estas habilidades para que ellos puedan autogestionarse perfectamente, manejar su tiempo, manejar los diferentes proyectos que ellos tengan que hacer. Y, y los que soft
2: skills, ¿no? También.
4: Y los soft skills. Eh, algo que antes no podíamos de llegarle un experto eh, mediante una pantalla de tener una conversación con alguien que está en otro time zone hablando otro idioma, ¿no? O sea, creo que ahorita podemos tener esa interacción que antes no era posible. ¿no? Y ahora un ejemplo padrísimo es que tenemos unos chavos de prepa que también tienen un podcast que se llama Quick Cast. Increíble porque han tenido la oportunidad de entrevistar a las Black Mambas que están en el Sahara. ¿no? Entonces se escucha cuando están en el Safari atrás y les está platicando como eh, este grupo de anti-poaching eh, de puras mujeres está revolucionando pues, justo esa cultura y esa comunidad de diciendo, ok, la mujer puede hacer mucho más. ¿no? Eh, estas, estas cosas increíbles donde tú ahora tienes al mundo a tu disposición que creo que es algo que nosotros estamos viendo es pues bueno algo increíble ¿no? eh, y pues también la calidad de vida o sea ahora ya somos un, un es un ámbito mucho más enfocado a lo que es eh, yo creo que client-centric, ¿no? Ahora estás muy metido a qué decir, el empleado tiene mucho poder, ¿no? Y puede también decir, oye, necesito una calidad de vida buena, ¿no? Aparte de todo, me puedo no me tengo que desplazar todos los días a la oficina, ¿no? Estar en tráfico en la Ciudad de México, bien sabemos todos, es algo terrorífico que nos quita años de vida, ¿no?
3: Y que es algo que nosotros, digo... Como me estoy segura que lo han pensado, hay muchos beneficios ambientales, hay beneficios, como dice Loreada, respecto a, a un desplazamiento, para, por un lado, donde puedes evitar ciertos tráficos, pero por otro lado, nosotros hemos visto estos patrones de migración históricamente, ¿no? Donde la gente llega a la ciudad y se queda en la ciudad. Ahorita en la pandemia nos tocó ver al revés, mucha gente se fue de la ciudad, ¿no? Vamos a ver cuándo vuelve a atacar. Pero, pero por temas económicos, por temas de de well-being, la verdad, algo que también queremos, queremos facilitar es el que, el que si tú quieres salir de la ciudad algunos fines de semana, que tengas más, que tengas esa calidad de vida, ¿no? que puedas salir varios días más, que puedas estar con tu familia, que no estés aquí en, en una ciudad, en, un, en una jungla de concreto, que digamos, ¿no? Entonces, todo esto sentimos que es hacia donde, hacia donde vamos, sentimos que hay mucha gente que es nómada digital, eh, sentimos que se está desarrollando más esta esa cultura de, de nómada digital, ¿no? Y lo que queremos nosotros hacer es asegurarnos de que por el lado de nuestros alumnos tengan toda, todo el entrenamiento posible durante, durante su, su formación para que puedan ser los más exitosos en un futuro donde eso pensamos que va a ser una parte importante.
4: Y ser ciudadanos del mundo, ¿no? Yo creo que es algo
3: Sí, y como decí, decías tú, igual por el lado laboral, ahora tenemos la posibilidad, digo, ya se vuelve global, ahora tienes la posibilidad de traerte el maestro de mandarín que, que vive en Beijing, ¿no? O También. tienes la habilidad de traerte al maestro de diseño, tú decías, de Alemania, de Copenhague, de donde, donde quieran, o sea, ya es ya no tiene que venir, ya está el local en modo internacional. Pues que está muy padre.
0: En la cumbre sobre la transformación de la educación de septiembre de 2022, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, Abogó por una visión moderna de la educación, acorde con este siglo, y que enseña a las personas a aprender, a resolver problemas y a colaborar.
2: Los trabajos del futuro atienden las nuevas necesidades del, de la persona, que el empleado como tal. Este, o, el, ¿O este empleado que hoy es estudiante quizá se adaptará a exigencias de este trabajo o es ambas? ¿Cómo ven ese equilibrio? Porque antes creo que era mucho más marcado que, que las escuelas ¿no? este, producían <ríe> estudiantes y trabaj, futuros trabajadores. Pero hoy este estudiante tiene un nuevo empoderamiento, por llamarlo de alguna manera, y que ha
3: reconfigurado también eh, la oferta laboral. ¿Cómo ven este balance? algo que, que creo que hemos visto y ya no es necesariamente solamente la pandemia, pero sí creo que llevamos una tendencia de unos 10, 15 años, es justamente hasta esta idea de crime center que todo mundo tiene el derecho de tener una buena calidad de vida, de que la verdad se empuja mucho una narrativa, creo, socialmente de, si puedes, busca lo que te, lo que te apasiona. Si, si encuentras lo que, lo que te apasiona, nunca trabajarás un día y tuvieras ¿no? Y digo, eso creo que a veces como que como que tampoco habla mucho del de lado laboral, que siempre creo que es hay cosas en todas las, en todos los trabajos donde no necesariamente te encanten, ¿no? Pero creo que algo que, que yo me espero que mis alumnos vayan desarrollando es una habilidad de decir, ok, que es algo que no me gusta o que, me, que, que me, no sé me pone incómodo o que, o que es algo de, de un día a día laboral que no, no me da tanta importancia y que es algo que de verdad no me gusta hacer no porque sí creo que más y más hay más trabajos hay más opciones sí creo que, que es importante que alguien trabaje en algo que, que pues sí le interese no y si tenemos esa posibilidad eh, y más o si te interesa o si eres bueno no también hay ahí hay un overlap interesante pero también otro lado de esta ecuación creo Andrea es el que el, tenemos que tener en mente que es importante eh, desarrollar cierta, yo diría como incomodidad a cosas. Algo que la pandemia nos enseñó es que creo que tenemos que tener esta actitud más abierta, ¿no? La, una, y cuando digo incomodidad me refiero a como esta situación donde te pones una posición vulnerable donde vas a aprender algo, algo nuevo, hay gente que es buenísima, ¿no? hay gente que es vamos, yo puedo, yo quiero, híjole, me encanta ir al restaurante que nunca he conocido, al país que nunca he conocido, quiero aprender este, este skill que nunca en la vida ni siquiera he tratado y no me importa ponerme en esa posición, pero por otro lado, creo que, creo que la pandemia nos obligó a todos, eh, bueno, ¿no?, a estar en esta situación de vamos a tratar algo nuevo. Eh, entonces, creo que mm, quiero seguir aprovechando, ¿no? El que, el que nos han estirado, como les he dicho, como una liga, ¿no? Que, que hay, hay personas ahora que ya, ya, ya estuvieron en una situación donde se sintieron así, pero dijeron, ok, it was fine, ¿no? O sea, ya todo estuvo bien, no, no hubo ningún tema, nosotros, o sea, estoy en esta posición incómoda de aprender algo nuevo. Pero por otro lado, ya, ya me puse en una situación que me sentí así y de hecho me fue súper bien, ¿no? Eh, pero, pero yo más lo que diría es, lo que quiero seguir trabajando es cómo podemos con, con mis trabajadores, con mis alumnos, ¿no? Con, con... Todo en la comunidad, Peterson, y yo lo que mostraría es que todos, que, no, que estemos abiertos a estar incómodos y, y que tú tengas esto en mente y que digas, ok, ¿cuánto estoy aprendiendo? ¿Cuánto estoy diciendo yo que okay, esto es una experiencia nueva, sea tecnológica, no, sea sea eh, nada más para probar algo nuevo, no, digamos en clase, decir, bueno, voy a tratar algo completamente diferente en la historia de la educación, lo voy a intentar, lo voy a evaluar y voy a analizar y si lo, si lo vuelvo a hacer o no. Y qué tanto eso se balancea con si estás en una institución que no te gusta, pues, pues eso creo que es importante tenerlo en mente. ¿no? no, yo no creo que alguien debería estar trabajando en algo que, que no le está trayendo algún tipo o sea, que no le está trayendo felicidad a su vida de alguna forma u otra. No, entonces creo que ese
1: es un poco este balance. Justo, a ver, el, el, el título de esta temporada es La Gran Renuncia, ¿no? Y justo queríamos conocer, a ver, para ustedes, ¿qué es el término de La Gran Renuncia? no ¿Por qué se propicia? ¿A qué hace alusión? Y, y sobre todo si será un fenómeno, bueno, que está ahorita porque ya probamos esto de, de, del trabajo en casa, ¿no? O, o si sí será de ahora en adelante, el mundo va para allá, ¿no? Y, no sé, Lorea, Mercedes, ¿qué piensan? Sí, no, y bueno, creo que es un, un gran tema que...
4: Que Anthony Cox habla, el profesor habla con, un, con como de cuatro vertientes y cuatro razones, ¿no? Yo creo que por qué pasa esto. Eh, y pues sí, creo que mucho se amarra a lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Pero ya es tanto el, el retraso de las renuncias, ¿no? Que la gente se esperaba, decía, bueno, estoy en casa, ahorita eh, me voy a esperar y, y, voy a, y voy a ver si es una opción ahorita para salirme. Y la gente pues se vio que se esperó hasta un punto, yo creo que ahorita donde nada más fue, pues yo creo que, un, una ola enorme de, de, de gente que tuvo tiempo para analizar, ¿no? Eh, ese elemento de epifanía que dices, ok, tengo un poquito más de tiempo para sentarme y decir, bueno, eh, ¿cuál es la trayectoria de mi vida? Eh, ¿Qué quiero? Como dice Meche, me está gustando, me gusta en dónde estoy, en dónde me estoy engarrilando con, eh, en, mi ámbito, en mi ámbito profesional. Y por eso también otra razón que decían, bueno, eh, me doy cuenta que hay algo más en la vida que trabajar, ¿no? Como hablamos de esta, de esta parte de, ok, me importa el medio ambiente, me importa mi perro Charlie, que puedo pasar más tiempo con él en casa, ¿no? Eh, también el agotamiento, ¿no? Hablamos de estar en línea, este Zoom fatigue, ¿no? Que creo que es muy real y todos lo vivimos, porque puedes estar en línea no significa que tienes que estar en línea, ¿no? Eh, creo que la gente dice, ok, estoy conectada todo el tiempo, es exhaustante, ¿no? Y yo creo que la gran renuncia, o sea, se basa mucho en esto que muchas compañías sí hicieron ese salto cuántico estar en línea pero pues fue algo muy complicado o sea creo que creo que la gente esperaba mucho las compañías esperaban que estuvieras conectado todo el tiempo o sea Junta tras junta tras junta. Y eso es exhaustante, ¿no? Y hay un, un gran este, eh, estudio del Stanford Human eh, Innovation Lab que hablaba de cuáles son estos, estas razones por qué Zoom fatigue es tan terrible, ¿no? Y si sí tienes que estar viendo a la persona, tienes que estar haciendo eh, contacto, ¿no? Eye contact, tienes que estar como que... Exagerando tus expresiones, ¿no? Eh, tienes que estar constantemente conectado, haciendo como mucho más mucho más esfuerzo el estar en un formato en línea, ¿no? Entonces creo que ese agotamiento es también algo que lo impulsó muchísimo y lo vemos con nuestros alumnos, ¿no? O sea, creo que es algo durísimo
3: y algo que yo añadiría lo es que también, aunque digamos que la compañía, una empresa, una institución no dijo, ah, claro, tienen que estar conectados todo el día, creo que también se fueron ciertos límites que no se establecieron. Entonces, a nosotros nos pasa mucho con, como dices tú, solo porque podemos estar en línea no significa que debemos. nosotros claro. te mandan, te llegan mensajes, ¿no? Eh, nosotros estamos todos involucrados en la, en la G Suite, ¿no? De Google. Entonces, de repente el mensaje a las ocho y media de la noche de un alumno, ¿no? Que eso era, digo, claro que te pueden mandar un email, pero, pero es, es que tú siempre estás y especialmente si lo tienes en tu celular, ¿no? Y que todos estamos, que con muchas diferentes tecnologías a nuestro alrededor, sean relojes, celulares, computadoras, de verdad que es muy difícil desconectarte de una manera sana, ¿no? Y, y, y creo que a veces cae también en la empresa en decir, no, o sea, no chequen, ¿no? O sea, tienen que no contestar, tienen que no estar. Y de todas maneras, o sea, nosotros tratamos de impulsar eso pero te llegan emails te llegan chats y los lees. La verdad, ahí claro. está. Claro. Entonces sí creo que es algo que tienes... O sea, que como, como mundo tenemos que ir trabajando. Creo que sí hay mucha, muchos temas, y, y no tanto relacionados al trabajo, pero de, de mucha como de mucho cansancio con temas que pasan en el mundo, con, con el clima, las ¿no? redes, sociales, redes sociales, sociales todo, todo, todo lo que lees que y que otra y vez es todo el tiempo, ¿no? Lo estamos leyendo todo el tiempo y viviendo todo el tiempo y si a eso le añades no tener espacios igual muy claros donde separarte, más aún si estás en tu casa, todo el tiempo, ¿no? Sí. Es, es, puede ser muy cansado y podemos entender sí. de dónde sale eso. La verdad creo que en educación nos ha tocado, bueno, mínimo, mínimo okay, hablando para el Peterson, nos ha tocado que como ya es algo muy vocacional, creo que esta evaluación ha ocurrido durante tiempo, ¿no? No, no, claro. no lo hemos visto reflejado hoy, hoy, hoy. Más es algo que te das cuenta muy, muy rápido, sí. Pero creo sí, que pero, no te gusta la educación. Pero creo que está
4: también otra razón que decía, ¿no? Y que lo estamos viendo muy chistoso. Nos fuimos al extremo de estar 100% en, en, en línea. Eh, y, y creo que el tema de trabajar desde casa y esa autonomía que nos dio el estar en casa, ¿no? Como seres humanos somos, tenemos necesidades fundamentales de estar, de ser autónomos, ¿no? Entonces, dos años de tú tener esta autonomía, de decir, me voy al súper aquí a las 12, en vez de tener, ¿no? Esa junta específica o, o voy a, al, no sé, ¿no? a la farmacia, lo que sea, o sea, hacer cualquier cosa, salir a caminar, ¿no? Eh, creo que esa autonomía que, que tuvimos nosotros, esa habilidad de tener dos años de eso y ahora tener que regresar a estar un formato 100% ciento en presencial es algo que pues creo que en México pues vamos a tener que aprender, ¿no? Hacer un poco flexibles, adaptar esta mentalidad de ser híbridos, ¿no? Pero pues también la economía informal en México es 20%, ¿no? Eh, según según eh, el, el porcentaje interno bruto. Entonces creo que ahorita también ver que mucha gente no tuvo este, este periodo de a distancia, ¿no? O sea, mucha gente su día a día siguió en la pandemia, ¿no? Eh, y pues creo que ahí va a ser el gran rezago entre las dos Industrias, que hay gente que va a poder estar en línea, hay gente que vamos a estar revolucionando y creando estos espacios, como hay gente que va a seguir viviendo al día a día la economía informal y, pues bueno, por eso la educación es algo fundamental. Y suficiente.
3: lo que pensamos y esperamos es que con el tiempo a nuestros alumnos los vayamos preparando, sí con las herramientas, sí a que puedan tener todas estas habilidades para que en un futuro ellos puedan escoger dónde espacios quieran habitar, qué pues... tipo de trabajos quieran tener y que puedan, y que como país, si podemos irnos moviendo más hacia un modelo más productivo, ¿no? Un modelo más basado en, en pues, lo que tú generas, lo que tú produces y, y no tanto en, como Lore lo ha dicho, ¿no? Ciertas horas perdidas ahí. Pues creo que como país vamos a ir hacia adelante. Esperemos.
0: proporcionar las bases para el aprendizaje, desde la lectura, la escritura y las matemáticas, hasta las habilidades científicas, digitales, sociales y emocionales. Necesita desarrollar la capacidad de los estudiantes para adaptarse al cambiante mundo laboral.
2: Entonces, hablamos de habilidades, hablamos de contexto, hablamos también de, bueno, sus experiencias personales y cómo eso ha también influido en, pues, en la labor que ustedes hacen el día de hoy nos gustaría mucho que nos den un, pues una reflexión final ¿no? para la audiencia, que nos comparten LOREA, que nos comparte Mercedes, eh, pues a la audiencia de, de IPAD ¿no? y, de, y de la revista ISMO para pues, hacer posible este propósito que además
3: compartimos ¿no? en, en un nivel diferente, pero pues al final también buscamos la educación. 100% Andrea, y, y yo la verdad muy, bueno, nada más les quiero agradecer el espacio otra vez eh, y pues sí, creo que para mí lo que más me gustaría dejarles es el que es súper importante que nos llevemos ya no tanto una reacción a la pandemia pero ya una acción, una proactividad saber que no podemos regresar a algo antes de la pandemia entonces también saber qué nos dejó este tiempo tan, tan diferente en, en, en la vida y que si nosotros bueno, sí, nosotros estamos apostando a la mucho a que sí vamos a estar habitando un espacio virtual de alguna forma u otra en el futuro, entonces pues ir trabajando todos, ¿no? A, a, a seguir sintiéndonos incómodos, a seguir estando ok con sentirnos incómodos, seguir aprendiendo, tengamos 12, 18, 25, 40, 60 años, ¿no? Eh, que el, para nosotros la verdad, como dices tú, Andrea, es de pasión, ¿no? Que queremos que esto, que la gente descubra sus pasiones, que tampoco es lo más fácil del mundo, y que, y que el, la educación no tenga que estar cerrada a un aula, ¿no? El mundo virtual nos deja abrir y quitar esas paredes y que se vuelva algo que transcienda tiempo, ¿no? Que si quieren tener 50 años y si sigan estudiando súper, y, y espacio, que estudien y aprendan de donde quieran, ¿no? Que se vuelvan. ¿no? Aprendices de toda, de la, toda vida. la vida. Toda la vida. Sí, pues yo también, igualmente, como me eché muchos de los
4: mismos temas. Y agradecerles que existe este espacio en donde podemos discutir estas, estas tendencias, ¿no? Creo que la verdad es algo increíble que podemos cuestionar, que podamos reflexionar, que podamos decir, bueno, eh, si nos tenemos que tenemos que enfocar en qué es lo que ahorita México necesita y como decía Mechet hay mucho hay, hay mucho sonido hay muchas distracciones qué es lo que podemos hacer nosotros como individuos para así hacer México un mejor lugar pero también a nosotros más felices no entonces pues me llevo eso y agradecerles a las dos muchísimo bueno a todo el equipo muchas gracias Ale Andrea muchas gracias el super espacio la verdad
2: Lorea, Mercedes, en verdad, muchas gracias por la charla. ¿Cómo, cómo las puede contactar nuestra audiencia? Estamos
4: en LinkedIn, este, como Mercedes Peterson y Lorea Peterson, también tienen, pueden contactarnos por correo, eh, m.peterson@peterson.mx y para mí es loreapeterson@peterson.mx. Entonces, eh, nos encantaría escuchar preguntas, dudas, estar en contacto con ustedes. Nosotros siempre estamos muy abiertas eh, y pues seguir discutiendo sobre este gran tema, ¿no?
2: No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Y gracias, Alejandrina, por la conducción. También gracias a nuestra audiencia, Carlos, eh, en producción, por acompañarnos en este capítulo de Ismo Talk. Bueno, también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que disfruten de esta temporada. Es @revistaismo revista ismo en Facebook, en Twitter, en LinkedIn en, y también en Instagram. Los esperamos también en el siguiente episodio.
0: Generemos acciones que cambien vidas Como cada año Lincoln crea diferentes iniciativas Para que más mujeres con cáncer de mama Sigan viviendo plenamente Súmate a Lincoln Pink Label